0: 예수님은 3년간의 공생의 사역 중에 제자들에게 자신이 십자가에서 죽으실 것과 부활하실 것에 대해서 세 번이나 언급하셨습니다. 그런데 그 말씀을 하실 당시에는 예수님께서 계속적으로 기적들을 행하시고 있던 터인지라 제자들은 그 심각한 말씀을 심각하게 받아들이지 않았던 것 같습니다. 오죽하면 당시 수제자로 자타가 인정하던 베드로조차도 예수님으로부터 그 말씀을 들었을 때에 오히려 예수님을 붙들고 걸으실 수 없다고 어찌 걸으수 있겠냐고 항변하였다고 그럽니다. 하나님의 아들로 이 땅에 오셔가지고 너무 놀라운 일을 행하시고 또 심지어는 육신적으로도 이스라엘이 로마로부터 벗어나기를 원하는 그런 마음들이 태반에 있었지 않았겠습니까? 근데 그런 분이 십자가에 죽는다. 다 아는 그 무서운 십자가 형에서 죽는다는 것을 베드로도 인정하지 못하고 항변했던 것입니다. 근데 그러니까 예수님께서 얼마나 마음이 아프셨겠어요. 그래서 베드로한테 하는 말이 사단이라고 그랬습니다. 사단아, 내 뒤로 물러가라. 네가 하나님의 일은 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다. 라고 우짖으셨습니다 거우 그 시간이 흘러서 이제 예수님께서 십자가에 돌아가시기 위하여 잡히셔야 되지 않겠습니까 예수님께서 잡히시기 몇 시간 전에 제자들과 더불어서 최후의 만찬을 하셨습니다 그의 최후의 만찬 자리에서 예수님께서는 자신의 죽거심에 대해서 더더욱 구체적으로 설명을 했습니다 여기 모여있는 열두 명의 제자 중에 너희들 중에 한 명이 나를 팔 것이라 그랬습니다 이 말을 듣는 제자들이 얼마나 당황했겠습니까? 주님, 저는 아니지요. 저는 아니지요. 이렇게 제자들이 반응을 보이기까지 했습니다. 또더 노골적으로 떡과 포도주를 제자들에게 이렇게 나누어 주시면서 이것은 많은 사람들의 죄를 사기 하 위하여 찢겨지고 흘려야 될내 몸과 내 피다 받아먹으라 그랬습니다. 그다음또 말씀하시기를, 이 밤에 다, 너희들이 다 나를 버릴 것이다 하셨습니다. 이 밤이라 하면 이제 몇 시간 후에 예수님께서 잡혀가시는 그 시점을 말합니다. 식사를 하려고 모인 자리인데, 식사를 하려고 모인 자리인데 예수님이 하시는 이 말씀들은 얼마나 무겁고 힘들었는지, 그래서 최후의 만찬장의 분위기는 침통한 분위기이기는 했습니다. 그럼에도 불구하고 거기 참석한 제자들 중에 그 누구도 예수님의 말씀에 적극적으로 어떤 반응을 보이지는 않았습니다. 죽음을 앞두신 그것도 십자가에서 살찌키시고 피 흘려 죽으실 것에 대한 예수님 자신의 그 착잡한 심정이 제자들에게는 제대로 공감되지는 않듯해 보였습니다. 그래서 결국 나중에 예수님께서 잡히시는 그 순간에 모든 제자들은 정말 말씀 그대로 다 예수님을 버리고 헛어져 버렸습니다 심지어는 절대로 당신을 떠나지 않겠습니다라고 장담하던 베드로는 세 번씩이나 부인했잖아요 나 모른다고 숨는 것도 아닙니다 그지요 대놓고 나 저분 모른다고 저 예수 모른다고 그런 상황이 벌어졌습니다 최후의 만찬을 마치신 후에 예수님은 제자들을 데리고 섭관을 따라서 늘 가시던 기도의 장소 겟세만네로 향합니다 게세마네로 향하시는 예수님의 심정이 어떠했겠습니까? 자신의 죽음은 반드시 되어질 일들이고 아무도 그 일은 변기할 수 없는 일임을 너무 잘 아시기 때문에 좀 전에 최후의 만찬 자리에서는 지나치리만큼 침착하고 명로하고 또 구체적으로 자신의 죽음을 이야기를 하기는 했습니다마는 이제 지금 겟세메네으로 항하시는 예수님의 심정은 어떠했겠냐 이 말씀입니다. 오늘 함께 읽으신 본문 말씀에 당시 예수님의 심정을 표현하는 말이 나와 있습니다. 고민하고 슬퍼하사 또내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 라고 하시는 말씀입니다. 이 역시 글로 표현하자니 이렇게 표현되겠습니다마는 정말 이루 말로 다할 수 없는 정말로 마음의 갈피를 잡을 수 없는 그런 고통이 지금 겟세만에로 향하시는 예수님의 마음에 엄습해왔을 것입니다. 제자들과 함께 겟세만에 도착하신 예수님은 제자들의 자리를 정하십니다. 먼저 많은 제자들에게 내가 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라고 말씀하십니다. 그리고 베드로와 세베대의두 아들, 즉 야곱과 요한입니다. 아 요한과 야곱, 예, 요한과 야곱. 그러는 베드로와 요한과 야고보, 이세 명은 따로 데리고 앉아있으라고 말한 이 제자들보다 조금 더 나아가셔서, 나아가시면서 그세 명의 제자들에게 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라고 말씀하십니다. 예수님께서 왜 베드로와 요한, 야고보를 다른 제자들과 구분해서 앉히셨는지, 또 그들에게 이르신 말씀의 내용이 또 다른 제자들의 무리와는 다른지 그 이유는 잘 밝혀져 있지는 않습니다. 그러나 예수님께서는 특별한 상황에서 이세 명의 제자들을 따로 불러간 말씀은 이곳 말고도 있습니다. 그 하나는 모세와 엘리야가 나타나서 예수님과 더불어 대화하시던 변화산상에 오르실 때입니다. 그때 베드로와 요한과 야고부를 동행했지요. 또 하나의 일은 뭐냐 하면은 회당장 야이로의 집에 딸이 죽었습니다. 그 딸을 살리기 위해서 예수님이 가실 때이세 명의 제자를 또 데리고 갔습니다. 달리다굼 기억나지요? 예, 그 죽은 야이로의 딸이 살아나는 현장에 이세 사람을 데리고 갔습니다. 그러므로 베드로와 야고보와 요한 이세 명의 제자들에 대한 예수님의 신뢰는 분명히 다른 제자들과는 달랐을 것으로 여겨집니다. 그래서 다른 제자들에게는 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아있으라고 하셨지만 세 명의 제자들에게는 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라고 자신의 고통을 적나라하게 노출시키면서까지 예수님과 함께 그들이 깨어 있기를 부탁하셨습니다. 이제 곧 자신이 겪어야 할 고통의 일로 인해 심의도 불안하신 예수님. 그래서 평소에 신뢰하시고 건친하시던 세 명의 제자들을 가까이 두시고 기도하고 싶으셨던 것입니다. 얼마나 불안하셨으면, 얼마나 불안하셨으면. 이제 예수님은 세 명의 제자들에게서 조금 더 나아가셔서 기도의 자리를 잡으십니다. 조금 더 나아가셨다는 이 거리가 얼마 정도 되는지는 불분명합니다. 같은 내용의 또 다른 복음서에는 돌을 던질 만한 거리라고 그랬습니다. 돌을 던질 만한 거리, 돌을 하나 들고 막 힘껏 확 던지는 것이 아니라 여기서 이렇게 이렇게 던지는 그 정도의 거리로 어, 또 주석하고 있습니다. 그러길래 아마도 예수님께서 어, 제자들 이세 명의 제자들에게 조금 나아가셨다는 이 거리는. 예수님의 기도 소리를 제자들도 들을 수 있을 정도의 비교적 가까운 거리로 여겨집니다 그리고 이제 예수님께서는 기도를 하시기 시작하셨는데 예수님의 기도 자세가 얼굴을 땅에 대시고 엎드린 상태라고 말씀하고 있습니다 이 겟세만에서 마 기도하는 예수님의 자세를 또 다른 복음서에서는 무릎을 꿇고 라고 기록하고 있습니다 유대인들은 보통 기도할 하실 때에 때에 서서 합니다. 이렇게 보편적인 기도는 서서. 그러나 철저하게 회개를 해야 되거나 아니면 절박한 간구를 해야 될 그럴 때에는 오늘 예수님께서 하셨던 것처럼 얼굴을 땅에 대거나 무릎을 꿇거나 하는 그런 자세에서부터 간절함이 느껴질 정도로 그런 자세를 취하고 기도를 하기도 했습니다. 절박하기로 말하면 지금 예수님보다 더 절박한 상황이 누가 있겠습니까? 차라리 죽을 날을 몰랐다면 언젠가 죽는지를 몰랐다면 또 죽는 일이 순식간에 죽는 일이었다면 이렇게 고통스럽지는 않았을 것입니다. 예수님 자신도 잘 모르는 어느 날에 총살을 당한다든지 단두대에서 목이 잘린다든지 이런 순식간에 죽는 그 죽음은 차라리 예수님으로 하여금 이렇게 고통스럽게 무릎을 꿇지 않게끔 했을지도 모르겠다라는 생각이 들었습니다. 그러나 지금 예수님은 분명히 아십니다. 지금 자신에게 죽음이 임박했다는 것과 자신이 죽으셔야 할 십자가의 형은 수 시간 동안 상상도 할수 없는 고통을 겪어야만 죽음에 이르는 것을 아시기 때문에 예 말씀드린 것처럼 금방 죽으면 죽지 않겠어요. 근데 매달려서 고통 고통 다 겪다가 죽는 그런 형이 바로 십자가 형이고 자신이 그 형을 지금 받을 거라는 생각 때문에 예수님은 정말 그 마음이 어디 마음둘 곳이 없이 얼마나 고통스러울 수 있을지 우리는 미루어 짐작할 수 있습니다. 수년 전에 우리 크리스찬들은 많이 봤을 것입니다. 패션 오브 크라이스트라고요. 저는 그 영화 보다가 나중에 예수님께서 십자가 지고 가시는 그 시점, 뭐, 마, 이렇게 모찌를 할 때부터 좀못 보긴 했습니다만, 그 마지막 부분 볼 수가 없었습니다. 어쩔까, 어쩔까, 예. 눈으로 보기도 두려운 그 장면을 예수님께서는 당신이 몸소 당해야 된다 생각했을 때에 얼마나 곤고했겠습니까? 그 최고의 고통스러운 마음으로, 최고의 간절함으로 지금 기도에 무릎을 꿇지 않았겠냐 싶습니다. 그래서 오늘 본문과 같은 내용의 누가 복음 기사에는 예수님의 기도하는 모습을 예수님께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되었다고 하십니다. 예수님께서 얼마나 기도에 전력하셨는지를 묘사하기 위하여서 할수 있는 모든 수식어는다 동원되었습니다. 힘쓰고 애쓰고 더욱 간절하게 더군다나 떨어지는 그때 기도하실 때 떨어지는 그 땀이 핏방울처럼 보였다고 할 정도로 얼마나 헌신을 했겠습니까 이처럼 예수님은 다가올 십자가에서의 죽음에 대한 심각한 고통의 무게만큼이나 간절함으로 아버지 앞에 엎드렸던 것입니다 예수님의 처음 기도의 내용은 이랬습니다 내 아버지여 만일 할만 하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 했습니다. 하나님의 아들입니다. 예수님은 하나님의 아들입니다. 그래서 하나님께서 주신 권세를 가지고 얼마나 놀라운 일들을 많이 행했습니까? 죽은 자를 살리셨습니다. 뭐안전병이를 일으키시고 벙어리를 말하게 하고 귀를 들리게 하고 뭐 이루 말할 수 없는, 이루 말할 수 없는 기적을 행했습니다. 왜냐고요? 하나님의 아들이기 때문에 가능했습니다. 그리고 다음 성경에 나오는 데도 보면 은 예수님께서 그 말씀하십니다. 12영이나 되는 더 군대를 내가 동원할 수 없을 줄 아느냐? 하실 수 있습니다. 하나님의 아들인데요. 예. 그렇지만 예수님은 이 땅의 모든 죄인들을 구원하기 위하여 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 인간 예수입니다. 지금 예수님은 인간 예수입니다. 하나님의 아들이면서도 인간 예수입니다. 그런지라 이분은 지금 당신이 겪어야 될 고난 때문에 아버지 앞에, 아버지 앞에 정말로 내아버지 라고 구하면서 만일 할 만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 해달라고 기도를 하고 있습니다. 여기서 잔이라 함은 이미 결정된 절대로 변개시킬 수 없는 일로서 예수 글스도의 십자가의 죽음을 의미합니다. 자신의 아버지이신 하나님 앞에 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 해달라고 기도를 하고 계시는데 여기서 할만하시거든 이 의미는 하나님의 능력 여부를 이야기하는 것은 아닙니다. 뭐 하나님 능력을 따지자면 비할 때가 어디 있겠어요. 예. 그러나 이 의미는 인류 구원을 위하여 자신이 십자가에 죽는 일 말고 예또 다른 그 구원의 방법이 있다면 이 말입니다. 나 말고 내가 십가에 죽는 일 말고 예. 없는 줄 뻔히 아시지요 그러나 자신의 죽음을 생각만 해도 너무 고통스러우니까 그야말로 하나만한 말씀이지만 그래도 다시 한번 아버지 앞에 만일 할만하시거든이라고 아버지이신 자신의 아버지이신 하나님께 간구하는 것입니다 그러나 결론은 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서입니다 결국 이미 정해진 하나님의 뜻에 순복할 수밖에 없음을 아시기에 아버지의 뜻에 자신의 뜻을 숭복시킵니다. 기도의 최고의 본을 보이신 것입니다. 기도 후에 예수님은 제자들에게 오셨습니다. 근데 그들은 자고 있었습니다. 예수님의 마음이 죽을 만큼 힘들어서 예수님의 가까이 머물며 예수님과 함께 깨어 있기를 부탁한 그야말로 특별한 세 명의 제자입니다만은 그들은 자고 있었습니다. 이때 예수님은 베드로에게 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원의로 돼 육신이 약하구나 라고 말씀하셨습니다 이 말씀에서 한 시간이라는 것은 산술적인 한 시간을 의미하는 것이 아니라 예수님께서 기도하시는 그동안 이 말입니다 제자들에게 하시는 예수님의 이 말씀에서 약간은 제자들을 나무라는 듯도 하고 다소 씁섭하기도 하고 하는 그런 느낌을 우리는 받기도 합니다마는 예수님은 제자들에게 시험에 들지 않도록 깨어있으라고 다시 부탁을 합니다. 예. 그리고 더 나아가서는 제자들의 근본 마음은 예수님과 함께 깨어 기도하고 싶었을 것이라고 그래서 마음에는 원이로 돼. 원이로 돼. 그러나 육신이 너무 피곤하여 깨어있지 못했다고 제자들의 입장을 헤아리시는 너그러움도 보이십니다. 다시 제자들의 자리를 떠나 예수님은 두 번째 기도의 자리로 나아가십니다. 그리고 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 라고 기도하십니다. 첫 번째 기도보다는 훨씬 마음의 정리가 된 듯한 느낌을 주는 기도의 내용입니다. 첫 번째 기도에서는 자신의 죽음 외에 혹시라도 또 다른 방법이 있기를 소망하면서 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서라고 기도하셨지만 이두 번째 기도에서는 예수님은 자신이 이 잔을 마시지 않고는 도저히 이 잔이 지나갈 수 있는 방법이 없다. 그럴 리가 없다라는 것을 받아들입니다. 전제합니다. 그리고는 자신의 원은 완전히 포기하시고 아버지의 원대로 되기를 원한다고 기도하신 것입니다. 거듭되는 기도를 통하여 말할 수 없이 고통스러우시던 예수님의 마음이 점차 평안을 찾아가고 있는 그런 느낌을 받게 합니다 두 번째 기도 후에도 예수님은 제자들에게 오셨습니다 이번에도 그들은 자고 있었습니다 그러나 이번에는 아무 말씀도 하지 않으셨습니다 앞서 예수님께서 이미 말씀하신 것처럼 그들은 마음으로 깨어있기를 그래서 기도하기를 원해지만 육신이 약하여 육신이 너무 피곤하여 깨어있을 수 없다고 예수님은 그들의 상황을 수용하십니다 그리고 사실 또 예수님께서 보시자니 그 제자들의 눈이 피곤해 젖어 있었다고 기록하고 있습니다. 사실 최근 며칠간의 예수님의 행보에 대해서 제자들은 그것을 충분히 이해하고 공감하지는 못했다 할지라도 얼마나 많은 심적 부담을 느꼈을 것입니까? 밥 먹자고 모인 자리에서, 그 최후의 만찬의 자리에서, 너희 중에 누군가 한 명이 나를 팔 것이라고, 이거는 내가 찢길 살이고 이건 내가 흘릴 피라고 너희들은 다 나를 버리고 갈 것이라고. 그런 너무너무 무서운 말, 그런 말을 들은 제자들은 정말 예수님께 공감하는 어떤 제스처을 취하지 못했지만 심적으로 너무 많이 지쳐 있었을 것입니다. 그러니까 마음은 원이로되 육신이 약해서 못하는, 졸 수밖에 없는 그런 상황이 예수님도 이해를 하셨던 것입니다. 또다시 예수님은 제자들의 자리를 떠나서 세 번째 기도의 자리로 나아가십니다. 그리고 두 번째와 동일한 말씀으로 기도하셨습니다. 더 이상 기도드릴 또 다른 말씀이 없었던 것입니다. 이제는 자신의 죽음에 대해서 준비를 완료한 셈입니다. 그러기에 기도하신 후에, 세 번째 기도하신 후에 제자들에게 오셔서는 하는 말씀이 이제는 자고 쉬라 하십니다. 제자들에게 하신 이 말씀에는 내가 당할 죽음, 기꺼이 감당하겠다는 예수님의 결단을 읽을 수 있습니다 왜냐하면 이미 말씀에서 살펴보신 대로 기도를 시작할 즈음에 예수님은 자신이 특별히 신뢰하던 세 명의 제자를 자기의 기도자리 옆에다 앉혀놓고 자신과 함께 깨어있기를 부탁함으로써 자신이 겪고 있는 마음의 시련을 그들로부터 지원받고 싶어 하셨습니다 그러나 이제는 세 번의 기도를 통하여서 자신을 내모는 정말로 자신을 맞이할 그 죽음의 길을 수용하시고 또 순종하기로 작정하셨기 때문에 더 이상 누군가의 지원을 받을 필요가 없기 때문에 제자들에게 이제는 자고 쉬라고 말씀하신 것입니다. 여기서 자고 쉬라는 예수님의 말씀은 문자 그대로 제자들에게 자고 쉬는 행위를 하라 이 말은 아닙니다. 이때까지 자신 때문에 힘들고 지쳐 있는 제자들에게 "이제는 편히 쉬어라" "이제는 편히 쉬어라" "내가 함께 깨어 있어 기도하라고 부탁함에도 불구하고 자고 있는 저들이 얼마나 안쓰럽겠어요" "이제는 그만해라" "이제는 그만해라" 라고 하는 진정한 위로와 평안의 말씀이 바로 "이제는 자고 쉬라"는 예수님의 음성에 들어 있습니다. 그리고 때가 되어 팔자가 가까이 옵니다. 이제 오지요 유다가 사람을 잔뜩 데리고 옵니다. 그런 현실을 접하면서 예수님은 다시 한번 마지막으로 제자들에게 일어나라 함께 가자고 말씀하십니다. 이 말씀은 예수님 자신이 자신을 팔자를 향해서 기꺼이 나갈 준비가 되어 있음을 의미하며 또 한편으로는 제자들에게도 자신의 죽음에 대해서 조금 도 슬퍼하거나 두려워하거나 위축되거나 하지 말고 담대하게 자신의 죽음에 동참하라는 영적인 촉구의 말씀입니다. 이제는 자고 쉬라는 예수님의 말씀이나 일어나자, 함께 가자라는 예수님의 말씀. 이 말씀은 이전에 예수님의 모습과는 정반대의 모습입니다. 거든 말씀드리지만 기도의 자리에 나갈 때 예수님은 너무너무 두려워서, 너무 두려워서 사랑하는 제자를 세 명이나 옆에 앉혔습니다 그러나 처절하리만큼 간절했던 예수님의 계시만의 기도 후에는 이제 얼마 후에 닥쳐질 외적인 고난을 이미 내적으로 극복했다는 그런 증거가 이 말들 속에 나온다는 것입니다 담대해졌거든요 이제는 기도하러 올라갈 때그 마음하고는 반대의 마음 어찌나 뭐가 있을지도 모른다는 실오라기 같은 소망을 품고 아버지 앞에 기도했지만 이제는 그게 아니라는 걸 확실히 알았기 때문에 다 접는 거지요. 접고는 제자들에게도 이제는 자고 쉬라 일어나서 함께 가자라고 당당하게 말하는 것은 이제 얼마 있으면 닥칠 그 십자가의 외적인 고난을 벌써 마음으로는 마음 속으로 이렇게 극복해낸 그런 상태라는 것입니다. 그러기에 예수님은 십자가의 죽고심의 사건의 현장에서도 그모진 고통을 당하면서도. 정말 그 죽음의 길이 얼마나 길고 고통스러웠는데 그 상황 속에서도 한치도 저항하지 아니하셨습니다. 오히려 당당하게 돌아가셨습니다. <웃음> 특별히 오늘 말씀에서 우리들이 꼭 들으셔야 할 귀중한 메시지가 있습니다. 십자가에서 죽으셔야만 하는 사명 때문에 심히 고민하여 죽게 될 정도로 고통스러워하는 예수님. 그래서 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 될 정도로 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하신 예수님 결국에는 담담하게 십자가를 수용하셨습니다 그리고 함께 있던 제자들에게 이제는 자고 싫어하는 위로의 말씀을 선포하시는 것입니다 이는 내적으로 이미 십자가의 목박히심을 경험하신 예수님의 권세가 담겨진 말씀입니다 당신께서 십자가를 지셨으니 이제는 제자들에게는 이제는 자고 쉬라고 편히 지내라고 그 따르던 무리에게 위로와 평안을 전하는 예수님의 권세라는 것입니다. 예수님의 십자가의못 박히심의 고통이 나의 죄를 사하기 위한 예수님의 사랑이심을 여러분들은 믿으십니까? 이를 믿으신다면 이제는 자고 쉬라는 예수님의 음성을 지금도 들으실 수 있습니다. 그리고 그 말씀 그대로 자고 쉬는 듯한 진정한 평안을 누릴 수가 있습니다. 그리하여 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다라는 이사야 선지자의 선포가 날마다 우리의 삶의 고백이 되기를 기원합니다. 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 십자가에서 죽었어야만 하는 자신의 운명 때문에 얼마나 마음이 힘들고 고통스러웠던지 정말 어찌할 바 몰라 하면서 제자들을 옆에 끼고 있었습니다 그러나 예수님의 고통과 상관없이 보이는 듯한 예수님의 제자들의 태도가 마음을 좀 아프게 합니다마는 우리 예수님 세 번의 간절한 기도 끝에 제자들을 향하여 한치의 원망도 아니라 이제는 자고 쉬라고 그들에게 정말 위로와 평안을 선포하는 것을 봅니다. 하나님 고개 숙인 귀한 권속들 정말 예수님의 십자가의 그 죽으심이 나의 죄를 대숙하기 위하신 주님의 사랑의 표시인 줄로 믿게 하여 주시옵소서 믿는다면 은 믿는다면 은 십자가에 죽으신 예수님께서 사랑의 마음으로 제자들에게 선포하신 이제는 자고 쉬라는 이 놀라운 위로와 평안의 말씀도 삶에서 늘 경험되는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 믿음 다하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘